0: Locución eh, allá, ese niño oh.
1: adolescente, ¿no? Viajante. Bueno, ¿qué tal? Primero, bueno, buenos días y gracias a vos por la invitación, un placer, un placer. Eh, Uy, uh, la historia es muy triste, no. Basta, lo que le gusta la locución, <risa> no, pero ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Eh, a mí me gustaba hacer reír, me gustaba actuar. Eh, yo veía, qué sé yo, me gustaba Carlitos Balá, me gustaba eh, todo lo que sea humor, todo, todo calabró, cero todo me gustaba. Le todo. Y cuando que empiezo a experimentar y veo que no había una carrera de humorista, había carrera de, 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 de actor. Y yo no tenía ganas de ir a San Martín, a estudiar Hamlet, a estudiar Shakespeare, no, no me interesaba, no, 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 ten, no tenía ganas de ser de método, y no había carrera de actor humorístico o actor cómico. Y entonces empecé a averiguar y vi que Calabro, que me causaba gracia, era locutor, y la rea que me gustaba era locutor, porque... Y dije, bueno, entro a los medios como locutor y después, viste, me, me voy vivoreando. Eh, yo veía a, a Belugo Carámbula cuando conducía sus programas, eh, que, que para mí era gracioso, y yo lo veía como un locutor, que después me enteré que no era locutor porque tenía que tener el carnet. Pero vi, vi esas cosas, se ve que con 16, 17 años relacioné. Eh, y bueno, cuando terminé secundaria me, me escribí en el Cosal, en los dos, fui al Cosal al ISER, en el ISER no, no quedé, en el Cosal sí. Y, y estudié locución, me salió de casualidad, no, no es que la la carne, yo dije, para entrar a los medios, yo creía en ese momento también que había que tener un carnet, algo, y yo no quería carnet de actor, ¿no? por lo que te acabo de contar de, de, del método, y bueno, y estudié locución.
0: Ahora, obviamente googleándote un poco, mirando Wikipedia, lo primero que dice es que de una de tus primeras apariciones en la tele fue en seis para triunfar con Héctor Larrea, sí. Y eras, sí, sí,
1: sí, la primera Fui a buscar el video y está Ajá. Un niño 16 años tenía, estaba en cuarto año eh, ¿Sí? Ahí donde me di cuenta definitivamente que me gustaba la tele eh, yo no, no eh, Teníamos eh, un profesor de cívica en secundaria, en cuarto año Viola se llamaba Que nosotros cooperamos los sábados con una entidad de Zárate Donde una vez cada mes íbamos a pintar, íbamos a hacer cosas y yo, y entonces el, 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 productor dice, el, el profesor dice que tenía un contacto en un, en un programa de televisión, eso ese era todo más difícil, acceder ahora por Instagram, por Twitter, por God, mensaje directo, Whatsapp, yo estoy hablando del año 88, 87, eh, dice, tengo un amigo que trabaja en la producción de Héctor Larrea, ¿quién quería hacer para triunfar? Obviamente pasando el casting, haciendo la prueba, todo lo que debía hacer, y todo lo que ganamos en hacer para triunfar lo donamos a esta institución de Zárate. Y yo levanté la mano primero, dije, yo Ay. quiero ir. Eh, me acuerdo que fuimos a Canal 9 y a Geli, 3378, hicimos el casting, nos tomamos una prueba con mucha gente, y bueno y quedamos y fuimos al programa y ahí donde donde todo lo ganado. Lo, bueno, de hecho, creo que lo decimos al final del programa y todo, lo donamos. Pero fue una experiencia hermosa, entrar al canal, ver a la a ver cómo era, que te maquillen, entrar a los, a los camarines, ver a la rea fuera de aire. ¿viste? Una cosa tan que ahora para mí es tan cotidiana, gracias a Dios, y ver todo eso, ¿viste? Decís, ¿dónde estoy? Ese era cosa?
0: un señor locutor, efectivamente, o sea, si, habí, si tenemos que sí, pensar... Sí, bueno,
1: como Badía, como, como, como Carrizo, viste, toda una generación que ahora no, no, no está más.
0: No, no, vos me decías antes de, de, de ponernos, de sentarnos a charlar cuando charlamos por WhatsApp, me decías, si vamos a hablar de locución, no sé si tengo buenas noticias para darte. Y la verdad es que <risa> tengo ganas de que lo digas, qué es lo que te pasó con la carrera, que vos decís, Y No me sirvió tanto como yo pensaba.
1: No, en realidad yo me enojé mucho con la carrera cuando salí a las pistas, cuando tuve que enfrentarme a la realidad. De hecho, como el, el COSAL es de Salesianos, el que lo manejaba el padre Calvo en ese momento, yo después me lo encontré, como 10 años después, nos, nos encontramos en un aeropuerto, y le dije, obviamente, con, con educación y bien, que, que no me había gustado lo que me habían enseñado durante los años, que me parece que se habían quedado en el tiempo, espero que hayan cambiado, gente que egresé en el 93, creo, 94, no, hace un montón, pero me enseñaron una, una locución que no me sirvió, que era muy antigua, nos hacían poner incluso la mano así a, a la hora del examen para leer, eh, y teníamos que dar la tanda de una manera y, y no había que golpear, no había que drujulizar Todas técnicas que creo que como, como locutores Saben de qué estoy hablando Yo cuando hablo de esto, la gente no entiende lo que estoy diciendo Pero creo que los locutores entendemos todo de, No drujulizar, no drujulizar, no, no golpear eh, Un montón de técnicas Y cuando fui a dar mi primera prueba Que tenía que hacer una, una publicidad El pibe que me toma la prueba me dice Lo primero que te voy a pedir, ¿vos te recibiste hace poco? Sí, bueno, olvídate de todo lo que te enseñaron No ¿Cómo? Me dicen, no, pues acá tenés que golpear, si no me vendés ningún producto. Y ponemos el ejemplo siempre de la Ever Ready Vos cuando ves la publicidad de Ever Ready siempre dices, Ever Ready una pila de vida. Y si yo decía eso en un examen, me sacaba un cero. Entonces, si vos me vas a enseñar a ser locutor para poder moverme en el medio, para, para que justamente tenga laburo, y lo primero que me va a pasar es que el tipo me dice, olvídate, porque yo necesito acá que golpees, que rufulice, que la R me la dice, me digas Ever Ready. Si me decís Ever Ready, una pila de vida, no vendo una pila. Entonces, ¿viste? Eso me hizo reflexionar. Y después cuando vi que si yo iba a una radio y ponía la manito así, como decían, quedaba como un tarado. ¿entendés? Entonces digo, ¿para qué me enseñas cosas que después no me sirven? ¿Para qué me enseñas una radio de 1920 en el, en, el, en el 90 que no me va a servir? Eh, y yo os pongo el ejemplo es como que vaya a, a, a estudiar matemática y me diga que 2 más 2 es 5 y cuando salgo me doy cuenta que 2 más 2 es 4 me enseñaste mal los tres años y, y la verdad que no, no, no me gustó la, la experiencia que me di cuenta después, obviamente los tres años los disfruté aprendí, hice amigos compañeros, me, me enseñó mucho también eh, eh, de todo lo que es convivir con yo venía de preescolar primaria, secundaria en el mismo colegio con los mismos compañeros entonces de repente romper con eso, terminé secundaria, arranqué locución, ahí en Cosal, y tener compañeros nuevos, eh, nuevas historias, todo eso me sirvió. Pero lo que voy a la enseñanza para, para, para defenderme en los medios, si no hubiese sido por, por eh, esto distrónico que yo tengo que aprendí también a secundaria, haciendo teatro, hacía Mateo y todo, no sé si me hubiese sido bien en la carrera
0: con el carnet ya en la mano fuiste a buscar entonces avisos publicitarios en lo comercial y en radio en también. Todo. y no no, te, no,
1: no, todo. no, no pegaba no, no pegaba porque tenía el chip de que me habían enseñado el cosal, esta cosa de EverReady una pila de vida decía, no, no es así, no vendo una eh, y una de las cosas que tenía que haber dicho es eh, enseñarnos a que si el, el, el jefe de, de marketing te dice tenés que drujurizar tenés que golpear también saber hacerlo, claro eh, ¿entendés? Eh, por dar un ejemplo ¿no? De sí, eso sí, tengo sí. Un montón. Pero sí, pero se enseñaban la tanda la tanda en vivo no se usaba más la tanda en vivo ya en el 94 cuando yo me egresé no se usaba más la tanda en vivo Entonces, ¿para qué me enseñas una, una cosa que no se va a usar? no existe más la tanda me acuerdo que en la carpeta y vos pasabas las tandas y las ibas pasando no existe más, no existía más yo cuando fui a la radio y, y yo preguntaba por la tanda en vivo se me reían en la cara ¿Entendés? Porque no pudiste tanto desde hace 40 años. Ahora, las tandas eran, eran eh, en ese momento eran con cassette grabadas, y yo me acuerdo que el operador movía los cassettes y ponía un cassette ponía el otro, ahora todo computado, ¿entendés? Eh, me parece que, que espero haber sido la última generación que se recibe de esa manera, espero que ahora esté cambiado, pero sí, me fui, me, me, me dio mucha bronca después,
0: mucha bronca. <risa> pero llegaste a laburar de locutor
1: es que ahora al conducir un programa, desde que yo conduzco en televisión, desde este es el show o TVR para acá, eh, no, no, no uso locutor porque soy locutor yo. Entonces las marcas las hago yo, las digo yo. No tengo el famoso locutor en off que remata. Eh, sí. Lo hago todo yo y eso es un gran beneficio porque a las marcas eh, les gusta que el, el conductor diga todo, ¿viste? Eh, pero a mí me parece también, y esto lo hablamos tam eh, también antes de hacer el Zoom, que me parece que el conductor, para que diga nada más Ever ready, que el, 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 el locutor, digo, que vos a Pinelli, o a Pergolini, o a Petinato el que sea, diciendo todo, ahora los colchones, canon, qué buenos que son los canon, porque yo uso colchón, y que de atrás escuche canon. La verdad que, que el único laburo conductor sea decir, el locutor sea eso, me parece horrible, me parece hasta, hasta, hasta humillante, que esté para el de, detrás en un micrófono oscuro, escondido, diciendo... Canon, y nada más. Y lo otro se luce como conductor, con las luces bien trajeado. El, el conductor, el locutor y la locutora está de fondo ahí con un microfonito una sillita. No me gusta, no me gusta. Yo por eso eh, valoro mucho el, el, el laburo del, del, del locutor. Y si tengo un locutor, ahora en la radio tengo una locutora que se llama Noe Padrón, que es divina, y, y, y no la dejo en ese papel nada más. Que se luzca, que tenga su sección, que tenga su, su, sus opiniones. No me gusta el papel del... Porque ahora como el, el, el locutor, antes para ser locutor, para conducir un programa de radio tenías que, necesitabas el carnet. Sí. Y ahora ya no se necesita más. Ahora ya un actor, una modelo, una bailarina, eh, un humorista puede ser eh, conductor de radio. Entonces el locutor está nada más que para la cuestión legal de las marcas. Y no me, no me es algo que no me agrada mucho. De hecho cuando yo trabajaba en Cuáles, yo todavía no trabajaba en Videomatch, trabajaba en el primer Cuales de Mario Pergolini, Gatman y de La Puente, en Rock and Pop, cuando todavía Rock and Pop era la 106.3, eh, me encantaba ese laburo, iba gratis, pero hacía los móviles con Pergolini, Una, un día me encuentro así, eh, ahí yo no sé si también lo voy a contar, pero bueno, lo voy a contar, eh, llego temprano y me encuentro a Karin Cohen, que en ese momento tampoco era la Karin Cohen de ahora, pero Disney, ya era locutora, era, claro, yo digo, hola, ¿qué tal? Si sí, yo soy la locutora de cuáles. Digo, ¿cómo locutora de cuáles? Digo yo. Si no, 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 no hay locutora de cuáles. No, pero por, como ni Gatman, ni de la Puente, ni Pergolini son locutores, por ley tiene que haber una locutora. Entonces yo firmo acá y me quedo las cuatro horas. A veces me voy y vengo por una cuestión legal. Me pareció horrible. Me pareció horrible. Digo, pero ahí no había caído. Después caí. ¿Viste cuando decís, cuando empezás a entender todo lo de la... Y no me gustó también. Eh, digo Por una cuestión legal hay una locutora que se le paga. Pero los chivos lo tiran los demás. Entonces, ¿viste? No, no, no me gustó. Y, y todo eso hace que en nuestro laburo esté desprestigiado. Todo eso hace que el locutor que esté en off esté ahí fuera de, 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 hasta de luces, que no tenga un protagonismo, que no exista, que sea solo una voz que aparece en el fondo. Eh, a mí me gustaba, por ejemplo, Leo Montero, que en, en Mejor de Noche, en el programa que a la 9, al de Sanso lo enfocaban, lo ponían, me parece que, que aparte estamos hablando de Sanso, ¿no? que es una, una institución, de esto. pero me parece que necesitamos revalorizar un poco nuestro, nuestro, nuestra profesión. Está un poquito como, necesitamos ah, un locutor, trae uno, sí, cualquiera que tiene que decir el Eberred y nada más. No, no me gusta, porque aparte yo lo veo de este lado, porque yo he armado muchos programas, a mí no me pasa porque como soy locutor, pero el locutor lo tiene como, sí, trae, trae un locutor, no pasa nada. No, no, pará, ¿cómo no pasa nada? Estudiamos, nos preparamos. ¿viste? Está un poco subestimada la, la profesión en el medio y no me, no me gusta.
0: Ahora, cuando vos ves un locutor en acción o una locutora en acción, ¿te das cuenta, por ejemplo, con el caso de Noé, eh, o vos mismo, ¿sentís que manejas mejor el aire, que miras mejor a cámara, que interpretás mejor los avisos? ¿O en ese sentido tampoco, en el sentido más artístico, tampoco ves diferencia? con un No, locutor? yo pienso
1: que pero como en toda profesión, me parece que te lo da la experiencia, si yo, vos me pones, eh, cuando yo me recibía, conducí un programa de hacer los PNT, y los voy a hacer mal, ahora los tengo con, con otra canción, pero no porque soy un genio, porque hace 28, 29 años que trabajo de esto, es experiencia pura, eh, yo se preocupaba con un gimnasio, si vas a gimnasio todos los días, y hace un lomo bárbaro, bueno, yo tengo un, un lomo en los medios, pero por haberlo trabajado y por haber estado en todos lados, pero eh, me parece que más que nada la experiencia, pero como no, no, no les permiten la experiencia al locutor, eh, el locutor, repito, está nada más que para hacer el, el coseno es como que es muy difícil que aprenda también el laburo, si nunca lo dejas venir de este lado de cámara, o nunca lo dejas hacer algo más que, que no sea, bueno, fíjate como Héctor Rossi en, 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 en intrusos, estaba para decir los chivos, y Héctor es un gran conductor también, locutor
0: que ahora está yendo eh, a pop, que la está rompiendo ahora a,
1: pop, a partir de la semana que viene vuelve. después de mi programa en pop, empieza el LED Noche Paranormal bueno,
0: ahí un ejemplo, un locutor con... Eh nociones de gestión, de producción, de, de ir hacia adelante con... Eh, o bueno, esa es la cantidad de pibes que se están inscribiendo. Es una carrera que tiene alguna mística, porque así como vos en los 90 pensabas que era eh, la puerta de entrada de los medios, hoy los pibes siguen de alguna manera, aunque ya tengan sus canales de, no sé, eh, en Instagram, TikTok o Twitch, bueno, aparte quieren estudiar locución como para perfeccionar esto de, no sé, estar seis horas haciendo una, en streaming y no cansarse. Eh, hay mucha... No, pero matrícula. Todo.
1: Me educó mucho la, la, la voz, yo tenía nódulos en la garganta cuando arranqué. Eh, y gracias a la foniatría que nos daban ahí en, en Cosal, pude pulir la voz, yo la, la, la voz la apoyaba mal, todo lo que es técnica es espectacular. Eh, yo, la voz la ponía en la voz. yo me quedaba difónico todos los fines de semana, pues salía con mis amigos, eh, gritaba, iba al boliche, gritaba, eh, estaba en un ambiente con mucho humo y todos los lunes aparecía con la voz eh, mal hasta que me enseñaron a colocar la voz, yo ahora grito, y no, 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 no grito como gritaba antes, no grito desde la cuerda vocal, sino desde, desde la panza, desde el abdomen en realidad, y, y todo eso hace que yo no pierda la voz, si yo conduzco y echo cosas, y y horas y horas, y no se te va la voz porque está bien colocada, porque eh, hay un laburo atrás, que todo eso me fui también dando cuenta con el tiempo, yo dije, uy, esto es foniatría, ¿qué hacer tú? No. Porque aparte los ejercicios de foniatría son detestables, son como los de kinesiología, Viste que sentís y decís, esto que hago así con la manito, y esto no va a hacer nada. Y, bueno, te hace. La furiativa es lo mismo. Yo me acuerdo que <risa> Mirá, me, me ponía a escuchar eh, eh, Lalo Mir a la mañana eh, cuando estaba en Rocapó, antes de trabajar en Rocapó, y me ponía a hacer los ejercicios con la radio de fondo y, las, y la silla. Y eran todos ejercicios horribles. Primero todo relajación, toda una cosa así. Después así. Y después hacía um, um, uh. no, un embole. Pero bueno, evidentemente sirvió.
0: ¿Los ves a, a, a tus hijos, por ejemplo, interesados en algo de, de lo que vos estás haciendo con perspectivas de digo, las próximas generaciones y que te tienen tan cerca? ¿Hacés los videos eh, de Instagram y de TikTok desde tu casa con tu esposa? ¿Ahí hay algo, los chicos se entusiasman o hay algo que no, no, dicen yo
1: voy a ser abogado? No, no, se entusiasman pero con otra, otro código O sea, la tele para ellos ya O la radio ya es un, un electrodoméstico eh, no les, Ahora les gusta porque les gusta el programa que estoy haciendo Que es súper súper, que es en un supermercado Vinieron al primer programa a, a, a la grabación Les encantó, vinieron un par de veces más Y es más, este fin de semana quieren venir de nuevo Porque les divierte el programa Cuando yo hacía o este es el show o hay que ver No les interesaba para nada Pero... Eh, hablando del código, ahora yo cuando era, cuando era chico quería trabajar en televisión, en radio. Era una cosa que me moría. Ahora quieren ser youtuber. Claro. No les interesa la tele y la radio. Ahora que están, y como yo encima entré en ese mundo y hago videos, y, y, y ven lo que pasa, todo lo comercial también que pasa atrás, porque con Instagram también y con las redes sociales se armó también una unidad de negocio interesante, y, y ven que yo digo, bueno, ahora tengo que hacer un video porque tengo que hacer esta publicidad de tal marca. Eh, y ven que, crea, que creamos, los hago actuales el, el Franco que tiene 11, me tira ideas, me tira temas claro. que se están usando, están sin darse cuenta entrando, pero la tele y la radio no les interesa, les interesa YouTube, Twitch, otras cosas, que Ahora, es lo que viene, a lo que, viene. Eh, tenés... Malo, que está. Sí, me
0: interesa lo, lo que, el método de producción, digamos, que tenés para Instagram y para TikTok. Digamos, ¿hay una planificación? ¿Se sientan con tu esposa o con los chicos sí. a pensar la semana? ¿O es algo que más bien, bueno, porque los videos los veo como por la mañana, que es el momento que imagino que tenés libre. A la mañana haces Instagram, después te vas para la tele y después la radio. ¿Puedo imaginar tu día así? Sí,
1: es así. A la mañana, de tres personas bueno, voy al gimnasio, pero al mediodía hacemos mate con mi mujer, tipo once y media por ahí, y mientras hacemos mate. Hablamos, cada uno está con contoso, se fija, mira este tema, mira lo que están usando ahora, ay, mira, todo el mundo está haciendo esto, o, o se le ocurrió una cosa, mi mujer es la guionista, yo soy la gerente de guiones. Entonces yo llego a la noche y yo me dice, mira, esto, mira esto, vi esto, vi esto, ¿qué te parece? No, esto no es para mí, porque también hay que ver qué es lo que es para uno, ¿no? Eh, pero sí hay un laburo en equipo con, con Moni, con Moni, eh, y ella le encanta, le encanta, le encanta grabar, ella también está estudiando con Tolcachir, está en cuarto año de Tolcachir, Ahora con el tema de, de, de los Zoom y todo lo dejó, el año pasado tenía que haber estado en el cuarto año, ya estaría en quinto ahora de Torcachín, pero bueno, la pandemia hacerlo por Zoom no, no le gustó, así que ahora vamos a ver si retoma en esta segunda mitad del año.
0: Bueno, ¿y qué, qué es lo que pensás que se viene? Porque más allá de TikTok, más allá de, de, de los videos y la cantidad de seguidores enorme que tenés en Instagram... ¿qué puede ser el próximo paso? porque seguís trabajando en tele, seguís trabajando en radio estás haciendo furor en las redes y...
1: no, seguí, seguí laburando me gusta hacer cine también, hice tres películas que a mí me encantaron mucho todo el proceso siempre, eh, y este es un consejo también por, para la locución y todo, siempre no esperé, no, nunca esperé el llamado de, de, del otro con cine me pasó lo mismo digo, ¿che ¿cuándo me van a llamar para hacer una película? ¿cuándo me van a llamar? bueno, la gestioné yo Empecé con los contactos, fui a ver un productor, le dije, tengo esta idea, al productor le gustó, contratamos un guionista, porque yo también fui productor de, de la película. Entonces, nada, después del productor, buscamos un director, el director, presentamos el Inca, el Inca al principio nos rebotó el proyecto, nos marcó por qué no le gustó, lo modificamos, volvió, lo rebotaron de nuevo, y, y todo un proceso largo y tedioso, que terminó con buenos frutos, con una película que, que la pasan ahora por volver, la han pasado en Canal 13, películas que fueron en vacaciones de invierno y los chicos le han gustado, toda la familia, y me parece que con locución o con cualquier cosa pasa lo mismo, no hay que esperar a que te vengan a buscar, hay que probar, hay que ir, hay que ir, te van a rebotar, te van a rebotar, te van a rebotar, van a rebotar. como pasó a mí con, con, con la radio también, que yo iba y se me reían porque ponía la manito así a la hora de hacer la prueba, y me decían, uy, este pibe que estúpido, Dios mío, cómo pone la mano. Yo ahora después me di cuenta, en ese momento no me di cuenta, dije, uy, habré hecho una... una una prueba divina y después me di cuenta que es un boludo poniendo las manitos así haciendo hola qué tal mi nombre es José Meritordi. y dice no no va por <risa> ese lado no va Para tenés
0: una gran capacidad de detectar qué es lo que a la gente le hace reír, o qué es lo que la gente está hablando, eh, eh, tenemos en nuestra cultura popular tantos modismos y tantas cosas que has instalado vos, y a mí me impresiona, ¿eso te sigue sucediendo? Bueno, ya a esta altura te lo deben incluso eh, facilitar, pero ¿qué es lo que vos decís? Esto puede pegar, esto eh, lo vas probando, eh, ¿cómo es?
1: No, lo voy probando, es eso, pero no, no sé si es una capacidad. Parece que es eh, la repetición. El, el, el último latiguillo, digamos, que, que se hizo popular es el de Che, Che, veniste a Pariloche, que, que surgió también muy, muy espontáneo. Reunión ¿no? de producción, en el bar ahí de, de la productora. Eh, ya teníamos planeado el viaje para ir a grabar las, las cámaras estas. Y, y empezamos con, yo empecé con unos chicos muchachos, vamos a hacer algo con, con referente al TikTok. Está el challenge, a la gente le gusta, tenemos que modernizarlo, hacer algo distinto. Hagamos, viste, como, que, como un tema de Camilo, viste, algo así. Y me acuerdo que, que dije, che, che, Benita Bariloche, eh, Pedro Alfonso dice, al, al Cerro Catedral, y yo lo grabo en el, en el celular de uno de los productores, pero lo grabo así, che, che, Benita. y después me olvidé, porque me pasó. Y a los tres, cuatro días en el grupo de WhatsApp, el productor Gustavo Paván manda el audio ese mío poniéndole la música, porque él lo, lo, porque, tiene la computadora y todo. Y yo, ¿qué es esto? Y el, el video mira ¿qué queremos hacer? igual bueno, genial, le digo. Pero es todo un laburo, viste, de, 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 de creación mutua, porque aparte con, con, con Pedro, con este chico productor, Gustavo para nos conocemos hace muchos años, de la época de los 90 de Video Match. Entonces tenemos un código, nos entendemos. Eh, pero básicamente es la repetición. Cuando vos repetís mucho, dicen el humor un axioma, que es el, el humor, repetición, es reputación. Eh, entonces cuando vos repetís mucho la, la, las frases se imponen y bueno y terminan quedando la gente, es como sí. un tema musical, el primer tema, cuando escuchas el primer tema musical no pasa nada, cuando luego escuchas dos, cuatro, seis, ocho, diez, te pegó bueno, con las frases eh, así como le gustó o no le gustó o es o mágico es mágico, <risas> es mágico, sopa, entonces porque se repite mucho nada más
0: pero es lindo, te ha dado satisfacciones porque hacer reír a la gente no es para nada fácil eh, es... Eh muy difícil hacer reír, eh, y más sí, en este me... contexto.
1: No, eh, aparte no solo es difícil, sino que eh, como toda expresión, a vos te gusta o, a, o, a, o no te gusta, no no hay un, no es que a todo el mundo le gusta lo mismo, a todo el mundo no le gusta la música, a todo el mundo le gusta la pintura, a todo el mundo no le gusta, bueno, los chistes pasan lo mismo, yo te puedo hacer un chiste y vos te podés llegar a tentar de la risa, y otro dice, malísimo el chiste, entonces... Eh, 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 difícil es difícil eh, expresar bueno, la música, ni hablar. Hay gente que es fanática de una banda y te puede decir, esta porquería, te gusta. Pasa desde Arjona hasta los Beatles, con los Rolling Stones, con los Roditos Ricota, con todo. Imagínate si no va a pasar conmigo. Si pasa con lo, lo mejor de lo mejor de la música, no va a pasar con, conmigo. Eh, el, el, el humor es eso. Yo ya me acostumbré a las críticas adversas. Al principio me dolían, después me di cuenta que que cuando vos haces algo, hagas lo que hagas eh, en la vida, vas a tener gente que no le va a gustar y, y hay que aceptarlo. Y hay que aceptarlo ¿Qué? y hay que convivir con, con eso.
0: Sí, igual, digamos, no creo que aparezca. Hay, hay, hay comentarios negativos en las redes, te enganchas con eso, ya ni lo leo No, no me
1: engancho, pero hay me engancho y lo leo, pero no me engancho, te juro que me lo paso, porque me di cuenta que es una forma de vida. Eh, eh, yo siempre digo lo mismo, si yo mañana agarro y pongo un tweet que diga, Voy a donar mil dólares al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y con eso voy a salvar la vida de cientos de miles de chicos. Vas a tener que te van a decir, hijo de puta, con la que afanaste con y tendrías que donar más. Estás sí. donando porque seguro que estás evadiendo impuestos. Eh, estás donando. Entonces, ¿viste? No hace falta. Lo mejor que hagas siempre va a ser criticado. Así que no, no, no me molesta. no, no. Ya, ya, ya te juro que no me molesta. Los leo, ¿eh? Y no te digo que me cago de risa con los comentarios, pero los paso, no, no, no es algo que me, me, me toque, no es algo que me diga, ay, cómo me dolió.
0: ¿Lograste desenganchar trabajar de lunes a viernes y el sábado decir, eh, me lo tomo para este,
1: descansar? Sí, sí, ¿O sí, estás sí, todo el día sí, sí.
0: escribiendo como un loco, con Moni? No, lo que pasa es que los, los
1: videos, sábado y domingo los videos sí seguimos craneando. Hasta incluso a veces, a no lo hacemos tanto, pero a veces, por ejemplo, los domingos grabamos para toda la semana entonces teníamos cuatro o cinco videos sobre todo en plena pandemia cuando no podía salir entonces como estábamos encerrados en casa el año pasado hacíamos eso grabamos videos eh, para tener más tranquilos eh, en la semana pero no, no lo hacemos ahora ahora vamos más al día ahora ya es eh, cuando tenemos ganas grabamos cuando no tenemos no no, no lo tengo no lo si termina siendo un laburo eh, eh, o sea las redes terminan siendo un laburo un laburo hermoso porque aparte es en familia eh, pero pero eh, es un laburo
0: ¿Sumaron a alguien que les dé una mano con la edición o son ustedes?
1: No, Moni, Moni edita. Yo no, 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 no tengo paciencia para editar. Ella sí le pone la música, le busca, le saca esto. Porque aparte hay, hay, hay videos que tienen que durar 30 segundos sí o sí por el Reels. Hay otros que tienen que durar un minuto, depende de lo que quieras hacer. Y sobre todo cuando vienen las marcas que te dicen, las marcas son geniales. Las marcas te dicen, bueno, vamos a vender este libro, ¿no? Entonces, bueno. Entra José María hace algo gracioso para vender el libro. Y ya está, León. Y voy a decir, ¿pero qué es algo gracioso? es algo más. Los de marketing están, hecho, están hechos unos pagos, no quieren laburar más. Es, bueno, que cada influencer haga lo que sea eh, orgánico a su cuenta. Hijo de puta, laburá, poneme algo más, poneme algo. ay ah, después lo más gracioso, que yo ahí donde me enojo, le, te dicen, bueno, que haga algo, lo que, lo que él quiera, que sea gracioso. Hago ah, bueno, algo gracioso y después te dicen, bien al cliente no le gustó esto, le digo, no, 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 no. Si el cliente no quiso laburar y no me puso el guión y dijo que haga lo que yo quiera, bueno, lo que yo quiera es esto. Si no, que me mande el guión y que diga, José María entra, dice esto, Mónica le responde esto. Si no quiere laburar, esto es lo que yo hago. Si no, que vivo? Laburo tres veces. <risa> claro, Porque hay que pensarlo, hay que escribirlo, hay que editarlo, no es una boludez. Eh, pero no. pero eh, Lidia que es muy divertido, es un laburo también de pareja y de familia hermoso. La verdad que estamos re contentos. Hemos descubierto ahí una beta... Que nos hace, nos hace bien, aparte de la, de la creatividad, la relación con mi mujer, con mis hijos, es hermoso, la verdad es hermoso.
0: Eh, locutor, conductor, influencer, y ahora hay que agregar.
1: <risa> sí, suena La cosa es raro. <risa> a vos, que yo hablando con mi mujer otro día, que me daba mucha, mucha satisfacción personal, porque yo tengo 48 años, ya estoy grande, y entrar en un código de pendejos es realmente satisfactorio a nivel profesional y personal. Eh, a mí que me, me que saquen fotos los chicos de 8 o 9 años que claramente no me vieron en videomatch y que claramente el público de este es show que hay que ver, el programa que hacía con Denise, no era para ellos. Que se saquen una foto porque se divierten en las redes, a mí me da una satisfacción enorme. Porque es entrar en un código que no es el, 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 el generacional mío.
0: Por eso, una gran capacidad y seguís demostrando que tenés una creatividad enorme, que eso es como hay algo que, que, que como
1: estás iluminado pero no 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 es no es vos sabes que es más el laburo ¿no? no 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 es casualidad iluminado es cuando vos se te ocurre algo de un día para el otro nosotros lo laburamos muchísimo. De hecho, las redes sociales le puse mucha, pero mucha voluntad. Yo al principio no la encontraba el código y los primeros años no encontraba y hacía sketches. Que no, no va porque iba con el código televisivo. Y lo logré. Y me entrevisté con influencers. Hablaba con uno, hablaba con otro, hablaba con las, las, eh, las eh, eh, compañías que, por ejemplo, la Trendsetter me maneja. Y yo me acuerdo el año pasado haber hablado con la chica de Trendsetter y me, me tiró para atrás, que después nos reímos, porque dice, no, mirá, no das el perfil, no le encontraste la vuelta, y yo no me bajoneé, eh, viste eh, y seguí investigando, y de hecho tuve una reunión hace tres meses con ella, y me dice, ¿vos te acordás de la primera charla que tuvimos? Que yo te mandé a la, prácticamente, te, te arruiné psicológicamente, porque me dijo todo lo que, que estaba haciendo mal, eh, y no me dijo lo que había que hacer bien, porque no tiene tampoco la respuesta. Y yo, ahora después, revisando, me doy cuenta que no es que me quede y dice, ah, no, deja, ahí están no es para mí, no deja, morir. vamos, sigo con la radio y la tele, que es lo mío. Bueno, a ver, ¿cómo es esto? Y seguimos, investigamos, y, y escuchaba a mi hijo, a ver qué hacía mi hijo. Eh, Fue un laburo. No, no, no es esta cosa, ay, soy iluminado porque sé lo que le gusta a la gente. No, no sé lo que le gusta a la gente. Yo observo mucho, y durante mucho tiempo observo lo que le gusta a la gente. No, no es arte de magia, es laburo. Es laburo.
0: Está bueno lo que decís. Esto, ¿cómo ves el futuro de la radio y de la tele? ¿Qué te imaginás que va a pasar? Porque es, es verdad que a medida que va aumentando la, la brecha generacional es muy distinto. Mis viejos escuchan radio y tele como hace 20 años y a, yo acá, gracias, si tengo un aparato de radio, digamos, y la escucho, la escucho de manera online o escucho podcast. Eh, digamos, ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar para vos con la radio y con la tele?
1: No, no tengo idea. Lo único que sé es que no, no va a morir nada. Se va a, me parece que se va a diversificar aún más todo, lo cual está buenísimo, porque el podcast también es una linda fuente para, para expresarse. Eh, eh, los YouTube, el youtuber, Instagram, eh, TikTok, eh, cada vez hay más hay radios online, radios eh, nacionales, radios provinciales. Eh, me parece que todo, y, y, y como antes... Antes eran cuatro o cinco canales, entonces tenías que tratar de abarcar a todo el público. Ahora lo no es necesario. Ahora abarcas a tu público. ¿Tu público qué quiere ver? ¿Entretenimiento? Va. ¿El, el de cocina que quiere? Va, esto. El de eh, maquillaje, este. Me parece que se va a diversificar todo un poco más. Lo que va a generar que no haya tanto, digamos, eh, dominio de una sola persona. O sea, eh, Tinelli, Mirta, Susanas, no, no, no van a existir más. Van a ser cada uno va a ser su estrella en su mundo. O sea, hay gente que es... Eh, eh, hay gente, digo, Coscu, yo no lo conocía a Coscu, y lo conocí por mi hijo, y Coscu es una cosa impresionante. Ahora vos a Coscu lo llevas a la tele, no sabe la gente quién es Coscu. Sin embargo, en las redes sociales es Gardel. Eh, de hecho, eh, eh, estuvo con Messi ahora la semana pasada, o estos días. Eh, hay un, un pibe español que, que justamente estuvo con Coscu, que también es youtuber, hace, hace notas por Twitch. ¿Qué es Ibaí? Y, y period... ¿Eh? Ibaí Llanos. Sí, señor, es así, muy bien, muy bien. Me encanta que me, me, estemos en sintonía, sí. <risa> bueno, ese pibe entrevista a todas las estrellas del fútbol. Claro. Y, y acá, los periodistas, yo no me acuerdo qué periodista... Gustavo López. Sí.
0: se enojó. Muy bien,
1: sí, se enojó. Y vos decís, no, boludo, no te enojes. O sea, date cuenta que hay formas para expresarse. Enojate con vos que te quedaste con que ah, yo tengo radio y soy un genio. No, 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 no. ahora no sos un genio teniendo radio. Sos un teniendo radio, teniendo esto, haciendo esto. porque este pibe, el español, eh, logró la entrevista? Porque labura, porque tiene seguidores, porque no tuvo que estar contratado por una radio, y nada más. Él desde su casita generó todo, generó todo. Y bueno, me parece que pasa con muchos, con muchos. Y eso está bueno, está bueno que ocurra.
0: ¿Qué te deja la radio? ¿Qué te deja la tele? ¿Qué te dejan las redes? Porque es impresionante. Sos un privilegiado por trabajar uh -huh. en los tres lugares, gracias al laburo, como vos bien remarcás. Pero bueno, como una palabra para cerrar: ¿qué te da uh -huh. la tele y por qué seguís ahí? ¿Qué te da la radio y por qué seguís ahí? Y por supuesto, los videos con Moni.
1: No, eh, todo me da satisfacción. Todo, uh -huh. todo me da satisfacción. Me hace muy feliz entrar a un estudio de televisión, me hace muy feliz entrar al estudio de radio, eh, me hace muy feliz hacer videos. Eh, y de todo aprendo, y en todo pongo un poco de cada cosa. Yo en, cuando hago conducción pongo algo de humorista, cuando hago humor pongo algo de un poco de conducción, cuando estoy en la radio pongo algo de la tele, cuando estoy en la tele pongo algo de la radio, cuando hago los videos pongo un poco de la tele, un poco de la radio, y cuando... Bueno, mezclo todo, porque es así, porque no hay que segmentar, de hecho si vos ves eh, en mi carrera yo no me quedé en esto, yo hago todo, no le tengo miedo a nada, pero no porque... Porque tengo ganas de aprender. Yo si hago teatro, hago teatro de revistas como hice con Nito y con Moria. Si hay que hacer una comedia como Boing Boing o Taxi, la hago. Pijamas, eh, de hecho la hice. Si hay que hacer el humor, hay que hacer una cámara oculta, la hago. Si hay que ponerse una máscara y mirá que yo no sé, bueno, dale. Me pongo una máscara y hago de lo que sea. Eh, hay que bailar. Bueno, bailemos, dale. Eh, hay que hacer un programa de entretenimiento. Dale, vamos a hacerlo. Mirá que el programa de entretenimiento miró para el lado de los chimentos, el espectáculo, la polémica. Bueno, dale, vamos a hacerlo. No es que, viste, te digo, no, 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 yo esto no lo hago. No, no, yo esto no. Pues yo aprendo, aprendo, aprendo. Yo cuando hice tantos años de espectáculo, aprendí, aprendí. Eh, cuando hice eh, revista también, no, no me gusta segmentarme esta cosa, no, no yo esto no lo hago. Con las redes me pasa lo mismo. No, las redes no, son para los pibes. No, no, no. Yo estoy bien con las redes la tele. No, no, para. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es este mundo? Y ahora me están insistiendo mis hijos y Moni, que no tengo tiempo, pero no aguanto que hacer Twitch tenés que hacer Twitch, tenés que hacer Twitch, porque aparte a mí me gusta jugar a la Play, y juega mucho en la Play, soy fanático también de la Playstation y juego, y tiene Twitch y digo, pero para, no me alcanza más el tiempo no puedo hacer Twitch, no me da claro. eh, así que es otro de los caminos que voy a seguir también seguro dentro de poco a hacer Twitch pero no por ahora porque no tengo tiempo
0: ahí estaremos firmes, siguiéndote gracias Josema por me este gracias. tiempo, un genio total un genio,
1: No, un placer, un placer me encantó hablar con vos y, y bueno lo que necesites, espero que haya servido y cualquier otra cosa, hacemos una segunda temporada de esta nota, que me gustó.
0: <risa> ¡Qué buena onda! Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos.
1: Gracias. ¿eh? Un placer.